0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y la conversación de hoy me entusiasma. Acabo de tener como un escalofrío a través de la columna. Por, por tener enfrente a una mujer que amo, admiro, eh, de muchos, muchos años atrás, nos conocemos de ahí, lo estaba pensando hace 18 años aproximadamente, ¿no? Y, este, y se me hace como un tema eh, hermoso del que vamos a hablar hoy, bien fuerte, para mí, eh, entrar en este mundo de revisar el romanticismo en torno al tema de pareja es algo que surge muy a partir de mi divorcio, muy, este, muy atinado. Una gran terapeuta mía me, me invitó a leer a Coral Herrera, ¿no? una feminista española que narra como todos estos asuntos del rol de género y demás de una manera bastante interesante. Y me ayudó a replantearme más allá que solamente qué quiero en la pareja que venga, que um, estoy provocando yo dentro de estas este, formas de relacionarnos y demás. Y entonces me pareció como súper interesante. Volví a tener contacto con Daiset hace, este, pues, que será como dos, tres meses, una cosa así, un contacto hermoso. DayZ eh, es, fue, será mi hermana cósmica por, por mucho tiempo. Y, y pues nada, surgió el tema de platicar de, de esto y me, me entusiasma, me da un poco de miedo, pero también me dan muchas ganas de hablar de este tema. Daiset, bienvenida a autoterapéate.
1: Gracias, muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y te quiero mucho, mucho gracias. Y yo a
0: ti, yo a ti. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es, do, ¿Por dónde vienen las pedradas?
1: <risa> pues mira, yo estaba haciendo un pequeño recuento eh, como de mis notas de algunos escritos que a mí me ayudaron mucho en su momento a replantear el amor. Y yo creo que ya se está hablando mucho de eso. Eh, ¿no? lo cual es fantástico de reconfigurar muchas de las nociones que tenemos no nada más del amor sino de la pareja de lo que implica ser mujer y pues yo que me dedico en gran parte o no sé si me dedico pero que mi, mi, mi parte teórica y formativa la que más me interesa pues tiene que ver con, con, con feminismos y cuestionar los roles, los roles de género y cómo estos roles nos afectan a las dos partes, ¿no? tanto a los hombres como a las mujeres de algo que construimos y que, te, que está muy dado y que muchas veces pensamos que no se puede cuestionar porque, porque así es, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh, que la uh-huh.
1: mujer tiene estas características, el hombre tiene estas características, o en una relación este, no nada más hetero, heterosexual, sino en una relación homosexual de dos hombres dos mujeres, pues entonces también se piensa que eh, el amor debe de doler o el amor tiene uh-huh. que ver con cosas como la posesión, la conquista, que vamos a hablar más de eso, y a mí es de las partes que más me parecen dolorosas y que tienen mucho que ver en cómo configuramos nuestra sociedad desde la posesión, el capitalismo, el patriarcado, todo esto de lo que se está hablando este, muy seguido, pero yo creo que vale mucho la pena seguirlo cuestionando porque lo que no entendemos, o sea, si ya entendemos el capitalismo, ya entendimos el patriarcado, este... Lo que sea, pero lo que no hemos entendido, yo creo del todo, y en mi caso es así, cierto todos los días, es qué tan impregnado está eso en mí claro. y cómo me relaciono yo a partir de eso, mi noción de lo que es ser mujer y cuando no cumplo eh, con esa consigna, yo, yo solita me castigo o, uh-huh. o la sociedad me castiga o yo pienso que me está castigando, o sea, pero es uh-huh. muy sutil, ¿no? El otro día encontré un. Perdón, ya me fui como lo de media,
0: pero bueno. Me es, no, un... no, no, de eso sí. se trata, venga.
1: Termino con esto para que que me digas. El otro día veía eh, una una querida amiga que que es una tipacísima, es es ultra feminista y y da cursos y talleres de reparación y de costura y de bordado. Ella es modelo y así como influencer y todo, pero le encanta porque su abuela le enseñó a bordar y a tejer y todos los mensajes que... Que, este, que teje, pues tienen que ver con, con, mm. con el patriarcado con lo femenino y demás y, y mandó un bordadito que decía algo así como, cuando te sientas culpable por comerte una bolsa de sabritas, no te confundas <risa> no es tu cuerpo y tu gordura lo que te molestan ¿no? es la mm. imagen que tú le debes al mundo, es mm. la imagen que tu cuerpo le debe dar al mundo lo que, claro. lo que te da nervio de no, no poder cumplir ¿no?
0: Sí, Sí, es que a final de cuentas creo que existe mucho esa noción y esa crítica que para mí es como compleja de pronto de sostener con argumentos, eh, no sé si válidos, no sé si científicos, no sé si comprobados, que tiene que ver con hasta dónde el rol es elegido, hasta dónde es asignado, hasta dónde es natural ¿no? y hasta dónde es hasta, hasta como instintivo, si pudiera yo decir en esta parte de género. Y es como todo un cuestionamiento enorme alrededor de eso, ¿no? Hay quien puede decir, bueno, pues no es ninguna mentira que el hombre es más fuerte y por lo tanto tendría que ser el cazador y nos podemos ir a discursos, este, ¿no? Totalmente como eh, cavernícolas desde ese punto de vista y es como, sí, claro, pero el hombre eh, moderno no va y casa, el hombre moderno va y godinea y entonces, ¿por qué sí? Si para unas cosas vamos a sostener la parte, este, totalmente cavernícola y para otras partes vamos a... Tal vez hacer como caso omiso de lo que estamos siguiendo desde un lugar de inconsciencia y creo que si algo eh, a, lo, a lo que nos invita el feminismo y a lo que nos invita en generar la conciencia es solamente cuestionar, más allá de marcar buenos y malos, simplemente decir... ¿creo o no creo en esto? ¿Me hace sentido o no me hace sentido? Y entonces no significa que si yo soy feminista, entonces ¿por qué te maquillas o entonces por qué tal? Pero tampoco te escindas de vivir en una sociedad que tiene peligros, que tiene situaciones, que tiene conjeturas. Entonces, ¿hasta dónde esta parte de confrontar las creencias justamente pues pone en riesgos? Es un asunto delicadísimo, ¿no? No, no va solamente en una cuestión eh, como, como relacional, pero creo que hoy sería de mucha utilidad revisar desde dónde en lo relacional, particularmente en el amor romántico, ¿no? Y como dices, no solamente heteronormado, sino también desde una parte que puede ser gay, lésbico, etcétera, ¿no? Pero en esta parte de pareja, sí hay una noción muy fuerte de que el amor duele, y si te soy honesta, sí creo que el amor duela, pero no creo que el amor tenga que doler. Creo que el amor duele naturalmente en un duelo cuando el amor se acaba, pero así como se acaba un proyecto, así como se acaba una historia, así como hay enfermedad, así como hay muerte, así como hay muchas cosas, porque la vida implica dolor de ciertas formas. Pero considerar que estar en una relación de pareja tiene que ser doloroso, ahí sí ya me parece que ya nos súper perdimos, porque entonces nos estamos autoimponiendo unas formas de relacionarnos per se nocivas, ¿no? Entonces, no sé por dónde le quieras entrar a este tema.
1: Está bueno, déjame, híjole, es que dijiste muchas cosas, déjame. La este, vida duele, espérame. <risa> la muerte duele. Este, bueno, me encanta. Para empezar, la noción del cavernícola, que, que bueno, me, me, me ayuda mucho que la traigas a colación para, para reubicar, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me gusta del feminismo, el feminismo en ningún lugar... Eh, bueno, quizá individuos y personas sí, pero el feminismo, para uh-huh. empezar, no hay un feminismo, ¿no? Hay muchos feminismos que fueron y están siendo escritos y teorizados a partir de la experiencia de muchas mujeres distintas. Entonces, hay uh-huh. los feminismos negros porque las negras empezaron a reclamar que pues de lo que hablaban las blancas, así como de ¡ay, pues es uh-huh. que estoy eh, aprisionada en mi casa! pues No, la negra no estaba aprisionada en su casa, la negra uh-huh. estaba en el mercado comprando todo. Entonces, uh-huh. no, uh-huh. no, no. Eh, se entiende como los feminismos, la noción de explicar lo que significa en este mundo y como visibilizar eh, lo que significa ser mujer, no importa la experiencia que estés teniendo de ser mujer. Que evidentemente, y como hemos visto, si abrimos un poco los ojos y volteamos a nuestro alrededor, es clarísimo que la noción de ser mujer es distinta y ha sido distinta y se ha priorizado de distintas formas y valorizada diferente a lo largo de la historia, en diferentes culturas, en diferentes geografías, en diferentes países. Entonces no hay una noción universal y no debería de haber una noción universal de qué es ser mujer, así como no debería de haber una noción universal de nada, ¿no? O es sea, eh, correcto, correcto. Partamos son de ahí con violentos, todo todo esto, ¿no? Y algo que parte del feminismo y que la gente siento que no a veces no lo sabe es este, los estudios de género, ¿no? Fue al revés, o sea, fueron las feministas las que empiezan a cuestionar, yo ya no quiero ser mujer en este mundo, es decir, esta noción que tú me impones a mí de lo que significa ser mujer me es limitante porque quiero trabajar, me es limitante porque quiero votar, me es limitante porque yo quiero decidir sobre mi cuerpo, sobre todo en una sociedad donde, bueno, en México, en la Constitución, no existía la palabra violación, por ejemplo, hasta los ochentas, creo. Es decir, wow. no existía la noción de que una mujer, no es que no existía la violación. O sea, la violación existía, sí, sí, sí. No existía la noción de que alguien no quería, etcétera, porque era eh, un, un objeto y eh, en muchos lugares lo sabemos, lo sigue siendo eh, más de, de, de su esposo, ¿no? Wow. Entonces tenía, tenía derechos sobre el cuerpo de la mujer. En fin, la mujer empieza a reclamar ciertos derechos y entonces empezamos a, a cuestionar estos derechos que las mujeres reclaman, ¿no? ¿No? Uh-huh. Pero si ser mujer no significa votar, ser mujer significa quedarte en tu casa y etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y ser mujer significa tener hijos, entonces no puedes decidir no tener hijos, ¿no? En fin. Y entonces... No nada más el feminismo va de expresar la injusticia y las desigualdades que hay como noción cultural, sobre todo, ¿no? Porque es un constructo, eso es lo que que está diciendo el el feminismo, Mm. dice, no puedes decir la mujer, eh, solo es mujer quien procrea, porque hay mujeres que no procrean o no pueden procrear o no quieren procrear, entonces, ¿dónde dejas a estas mujeres? No dejan
0: de ser mujeres por ello
1: vida, ¿no? Entonces sí, sí, hay que cuestionar lo que significa ser mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al cuestionar lo que es ser mujer, el feminismo hace algo, los feminismos hacen algo muy interesante que es de pronto ponerlo todo bajo tela de juicio. Es decir, al yo cuestionarme que yo no soy yo solamente porque nazco con ciertas características biológicas que no nos vamos a traer porque es otro tren muy largo, ¿no? Mm-hmm. Este, y que ser mujer, que lo dijeron muchas, ¿no? Este Simón de Boguá, la mujer se construye, no nace, se hace, etcétera. Nos están diciendo que es algo que hemos eh, acordado en, en conjunto, en colectivo como sociedad, ¿no? Mm-hmm. Que es mujer. E- e hicimos como un acuerdo y está y está ahí. Lo mismo ocurre con que ser hombre. Sin duda. Y eso no significa que los hombres no sufran por su constructo social de ser hombres. Más, yo creo que les va de la patada. O sea, yo no. Yo creo
0: sabe. que les va peor. <risas>
1: la neta. Es horrible, ¿no? Este, sí, es sí. Espantoso, espantoso lo que les exigimos, lo que... Lo que, lo que lo que nos interesa, que, que, que personifique ¿no? o que encarne un hombre. ¿no? Es imposible para cualquier, en fin, esa es otra cosa. Pero a mí por eso me parecen interesantes los feminismos y los estudios de género. No están diciendo los hombres son malos, las mujeres son más para nada. Están diciendo, ¿qué fue esta invención? o ¿Okay? ¿Cuál es este acuerdo? Vamos a replantearlo porque yo creo que está muy caduco de lo que significa ser mujer, que además es desigual. Y también vamos a tratar de entender cómo les va mal a los hombres eh, con, este, con este constructo.
0: Claro, porque al asignar ciertas partes del rol o funciones a la mujer, pues en automática se las cancelas al hombre en esta noción como radical de unos estamos parados en un lado y los otros en el otro. Y es esta visión como mal concebida de que en él o los feminismos tendría que ser una cosa como en contra del hombre, cuando al final los hombres tendrían que revisar de qué manera el machismo termina por darles en la torre y es un es autogol de una manera brutal, o sea, brutal en términos de su sensibilidad, su vulnerabilidad, su capacidad de conectar, en el índice de suicidio que hay en frente a los hombres, en la incapacidad de, de revisar como sus historias porque entonces es de viejas y es de señoras y tal. Entonces es como una sociedad muy podrida en una eh, mirada parcial de las cosas, porque a final de cuentas, si partimos de la idea de que tenemos ser femenino y masculino dentro de cada uno de los seres, pues entonces ya estamos negando usar la mano izquierda el resto de la vida, ¿no? Simplemente por, por cómo nacimos, ¿no?
1: 100%, y, y además, que bueno, hay creo que yo no me la sé porque no sé mucho de lógica, pero hay una cosa en, en lógica en donde tú no puedes decir que algo es algo porque no es algo, ¿no? Uh-huh. No sé, son no, no, o sea, no, no, no existe. Sí, como por un
0: descarte, ¿no? Como Exacto,
1: por descartar algo. Y la mujer, cuando estudiamos muy bien lo que quiere decir mujer, pues se construye a partir de lo que no es ser hombre, ¿no? Entonces, si, si el hombre es fuerte, la mujer es débil. ¿no? Uh-huh, uh-huh. que, o sea, creo que el parto es así como 100 veces más el dolor de un ataque cardíaco, o sea, lo que tolera uh-huh. una mujer, o este asunto que cuestionan, bueno, es que sí son más físicamente fuertes, bueno, ¿cuáles? O sea, ¿no? ¿Quiénes? Porque uh-huh, es la mujer uh-huh. la que se, se encarga, por ejemplo, de los cuidados de la casa, entonces para empezar carga 2, 3, 4, 5, 6 kilos cuando está cargando a los hijos, Toda la vida, ¿no? Este, Bueno, uh-huh. pues son niños. Y luego va a cargar, en, en estoy hablando de la mujer esta que está dada por la sociedad, en ese acuerdo, pues va a cargar a, a los padres y a los abuelos cuando estén enfermos, ¿no? Son las mujeres claro. y enfermeras y demás, que los acomodan en la cama, no sí. sé, sea, son mujeres las que están cuidando, entonces... Y las cubetas
0: y el mandado y el...
1: <risa> no. No. Si alguien este, bueno, pero el garrafón, y yo, ¿sabes cuánto pesa un garrafón? O sea, las mujeres en general cargan mucho más que un garrafón y el mandado que se llevan de unas, En fin, podríamos discutirlo mucho, pero es solamente para darnos cuenta que las, lo, las nociones las inventamos y que son cuestionables, y lo, lo dices bien, o sea, yo creo que lo primero que, tiene que, que tendría que hacer un hombre, o que a mí me gustaría hacer como hombre, antes de cuestionar cualquier cosa, o antes de acercarme al feminismo, o a odiar el feminismo, lo que sea, es cómo me ha afectado el machismo a mí, porque no nada más se trata de ser el más fuerte, ojalá, ¿no? Ojalá pero no, la masculinidad es una cosa espantosa, ¿no? Y como dices, se les niega el derecho a la emoción, se les niega el derecho a la paternidad, o sea, la madre siempre va a valer más que el padre en términos de los hijos, muchas, muchas, muchas cosas y que también este, derechos son, son coartados, ¿no? Estaba leyendo, bueno, tú di, tú di y luego yo digo.
0: No, dale, 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 ¿qué estabas leyendo?
1: No, tú, bueno, no no te, no te surge algo.
0: No, 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 me parece que, que vamos bien, venga. Este,
1: estaba leyendo porque antes de hablar del amor romántico, porque me, como, como, como lo dices en, en tu invitación, me parece que es genial tratar de, pues un poquillo en el poco tiempo que tenemos, como deshebrar, ¿no? Así que, ¿qué, qué queremos decir con esto del amor romántico y por qué? vale la pena como mujeres y sobre todo como mujeres heterosexuales empezar a cuestionarlo, leer, ¿no? Mm. Porque tienes razón, o sea, yo creo que hay una confusión cuando empezamos a entrarle a estos temas en qué es lo que me viene de manera natural, no, bueno, quizá maquillarme me viene de manera natural y no. Pues en general estas teorías dirían que nada te viene de manera natural, ¿no? Mm, o sea, que fue, mm. y, no, y, y no por eso es malo o bueno, o sea, <risa> es un dado.
0: Es aprendido.
1: Es aprendido, y entonces tú en tu casa viste que tu madre, entonces no quería ser como tu madre, y entonces lo puesto En tu casa viste que tu madre quería ser con, como tu madre, y entonces, eh, en fin, eh, son, son acciones y nociones aprendidas que entre más las cuestionemos, más podemos encontrar o acercarnos a encontrar a una concepción más libre de cómo mm. queremos vivir una relación de pareja. Y yo creo claro. que de las cosas que más, surge, más nos surge como mundo ahorita, pues es que replantemos la noción del amor y, y definitivamente la noción del amor de pareja, ¿no?
0: uh-huh.
1: El amor, como muchas otras emociones, no es una emoción, o sea, es una emoción universal porque todos hablamos del amor, pero no es la, primer, es la primera vez que se habla del amor tanto. Las emociones a lo largo de la historia tienen modas, ¿no? Este, antes uh-huh. se hablaba mucho de la soberbia espiritual, por ejemplo, uh-huh. este, en fin, como que inclusive las emociones pasan y vienen de moda, pero también las nociones de esas emociones, o sea, lo, lo que significan esas emociones, pues cambian a lo largo de la historia, ¿no? Claro. Hoy podemos decir, para no irnos así, ¿no? ¿Cuándo surge el amor romántico? No le vamos a entrar a eso, ¿no? Es otra, otra, otra clase de historia, pero es muy interesante Rastrear la noción del amor romántico y cuando surge, parece ser, porque hay muchas explicaciones distintas, que no fue una noción que siempre estuvo, que surge a raíz de que el enamorado, porque siempre existían las amantes, y ahí estoy hablando de una historia muy específica, ¿no?, quienes se podían permitir tener amantes y todo esto, ¿no?, pero yo uh-huh. creo que vale la pena porque esa es la noción que nos va, yo creo, a permear hoy en día, ¿no?, cuando tú te, en, en India, por ejemplo, que no existe, o bueno, hasta hace uh-huh. poco empezó a existir esta idea del amor romántico, los matrimonios son arreglados, la mayoría uh-huh. de las veces inclusive se lee la carta astral, ¿no? Para entender, uh-huh. van a tener mejor compatibilidad. Y parece ser que el amor romántico surge porque en este deseo de tener eh, otro tipo de intensidad, sexualidad, fuera de esta no, eh, noción que tiene mucho más que ver con una empresa, ¿no? O sea, vamos a construir uh-huh, una empresa, uh-huh. queremos uh-huh. lo mismo, queremos tener uh-huh. hijos, comprar una casa, mis papás tienen esta cantidad de recursos, los tuyos esta, ¿por qué no juntamos los condados y bla, bla, bla? Puede ser en una situación de mucha pobreza o puede ser en una situación muy rica, no importa. O sea, si juntamos uh-huh. los dos, sucede esto en torno a la familia, ¿no?
0: Sí, como muy funcional y muy orientado, a una cuestión que hace sentido que va a perdurar y, y que se mantiene, pero no hay mariposas en el estómago, no hay este güey me lo quiero cenar, no, o sea es como que hace sentido para que el sistema siga funcionando
1: y, lo, como lo, y tal cual como lo dices, no es nada más en beneficio de la pareja, es en beneficio del sistema, ahora podemos uh-huh. decir que está bien o no mal, no importa, pero es en beneficio Así del era. sistema, que tiene sus, uh-huh. sus pros, eh, la verdad o se lo pienso y digo, bueno. manches, pues no. La neta, sí. sí, porque entonces la familia este, va, va a funcionar esto para las dos familias, que además pues, se construyen de muchas personas, no una más son dos, tres, cuatro, son cuarenta, cincuenta y cien, ¿no? Si hablamos claro. de una familia extendida, en fin. Sí, y que además
0: entonces, no estás poniendo en juego una cuestión delicada como es la familia, a partir de emociones efímeras y apasionadas como son el que te atraiga a alguien. Y que te sientas distraído y que quieras ya, ¿no? Cuando es como... A mí ahorita me preguntan, ¿no? Oye, pero ni aunque te volvieras a enamorar muchísimo tendrías más hijos. Y yo digo, es que no sé cómo explicarte que para mí una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. O sea, realmente me parece...
1: Si te sacaras la lotería, ah, bueno, quizá adoptaría seis, ¿no? O sea, claro, quizá... porque
0: ya tengo el dinero, pero es como, no, o sea, que el proceso de cuando me enamore de alguien pudiese implicar mi producción, de ninguna manera implica que el fin sea ese, ¿no? Entonces es como este cuestionamiento de decir, claro, funciona como empresa, como bien diches, eh, diches, como bien diches, y, este, y, y como todo un constructo social y demás, pero, pues, ¿qué hacemos con que...? La vecina me gusta, con que tal persona me atrae, con que... Entonces supongo que ahí es en donde el amor romántico empieza a decir, esto tiene que caber, ¿no?
1: Es que está muy cañón, porque nos pusimos unas nociones muy complicadas, porque lo, las mariposas de las que hablas, ¿no? O sea, hay culturas in, inclusive que cuando hay mariposas, entonces no. ¡Oh! <risa> ¡Qué fuerte! Pero a mí me parece muy interesante porque... Hoy creo que confundimos el amor, que, que claro que existe, ¿no? Y era justo lo que, lo que estaba leyendo, porque hay un libro maravilloso de Bell Hooks que se llama, es una feminista extraordinaria muy sencilla de leer, que se llama Todo sobre el amor, donde va a hablar de todo esto, cuestiona todo esto. Okay. Y dice es que hay que reivindicar al amor, ¿no? Porque mm. en, este, en esta cultura capitalista patriarcal, pues evidentemente mm. nuestra noción del amor se acerca mucho a nociones de conquista, Uh-huh. por parte de los hombres evidentemente, pero ya no podemos hablar solo por parte de los hombres, ¿no? porque las mujeres también ya estamos en el mundo y ganamos dinero y to- entonces también hay una sensación de Voy a ir a tomar un drink y a ver a quién conquisto, ¿no? O sea, qué tanto es mi capital de conquista, o sea, y eso tiene que ver con cómo me veo, pero si no me veo como debería de verme, o la cultura dice que debería de verme, entonces, con cómo hablo, o qué tan lista soy, o qué tan graciosa, o qué tan gracioso, o o cuántos, este, cuánto dinero tengo en la cartera, en fin, ¿no? O sea, como
0: mi capital
1: de conquista, o sea, mi... De... Una
0: eterna campaña de marketing, ¿no? De ver dónde es nos campaña
1: de marketing. ¿Para qué? Para lograr conquistar al otro, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues, ya de entrada te habla de guerra, o sea, ya, ya es horrible, ¿no? O sea, ya empezó, ya empezó mal, porque además, en cuanto yo conquiste al otro, pues, se me, va, se me van a acabar las mariposas, porque las mariposas solo van... Eh, apegadas ¿no? a, esta, a esta sensación de que yo voy tras una, una especie uh-huh. de presa o algo uh-huh. que tengo que acortarla yo deseo eso ¿no? que, que también tiene mucho que ver con las cosas que deseamos hoy en día, pero yo deseo eso y voy a ver si soy capaz de acortar esta distancia ¿no?
0: sí. y paradójicamente es... cuando se acorta también se, se, se limita o, o pudiéramos decir tiende a desaparecer esa, ¿no? esa eh, lo que motivó
1: tiende a desaparecer porque en general lo que creaba esa emoción, y, y si lo piensas, a, a mí me parece muy lógico, es la distancia,
0: ¿no?
1: Claro. A lo que crea la sensación de yo quiero esa, esos lentes, esa bolsa, ese perrito, que con esa añoranza, ¿no? Y con ese deseo que te lleva a llamar por teléfono, ir a por ello, mm-hmm. trabajar mm-hmm. para conseguirte el coche que quieres, el ¿no? sí. X, lo que sea, ¿Qué es eso? Y cuando tienes el objeto, no importa si es una pareja o es un radio, literal, o sea, cuando lo tienes, ¿cuánto te dura? O sea, cuando eras niña, ¿cuánto te duraba que Santa Claus te traía, no sé qué, la no lavar, ni no sé qué? ¿Cuándo ya lavar? Sí, ¿cuántos
0: ¿cuántos Ah. días estrenaste? ¿Te sentiste estrenando?
1: Ándale, ándale, exacto. ¿Cuántos días estrenaste?
0: Y sabes que en esto de la distancia que dices me dejaste pensando en algo bien importante es una distancia media, ¿no? Es una distancia lo suficientemente alcanzable como para que lo vea viable, ¿no? Pero no tan lejana como para que la descarte. Es como si ahorita tú me dices, oye, ¿se te antojaría tener un avión privado? Te lo veo tan lejano que digo, "Eh", o sea, me da requete igual, pero si me dices, oye, ¿se te antojaría ir a Japón? Pues tal vez digo, a ver cuánto cuesta, y a ver si ahorro, y a ver, entonces esa distancia tiene como esa ambita de anzuelo que alcanzo a ver, ¿no? Entonces si ya hubo este contacto visual, ¿no? Regresando como a la parte de amor romántico y tal, ta, ta, es como ah hay algo de entrada, ¿eh? existes, estás, oye hay una distancia entre yo y Brad Pitt y pues tengo que decirte que eso no me levanta esta mañana, <risa> animada aunque Brad Pitt sea muy suculento no me levanta esta mañana, ¿no? Pero Si hay una distancia con alguien que digo, ah, podría yo dar algunos pasos y existe, pues entonces se mantiene esa vibra. Pero sin duda, cuando se acorta la distancia, pues pues hay poco tiempo de estreno, ¿no?
1: Sí, y y yo sí creo que hay, quizás son las menos, pero sí creo que hay personas que que entre más distancia mejor. O sea, es decir, Mm. que ahí vienen las pues las famosas heridas de la infancia, que a mí me han sido muy útiles para ponerle en mente como a, como a estos patrones que buscamos, esquemas que buscamos y sistemas uh-huh. que construimos, ¿no? Uh-huh. Que luego parecen demasiado a nuestros sistemas que conocimos en la infancia o aquellos que queremos superar, ¿no? O, uh-huh. o, o es resolver, una preciosidad de tema. Uh-huh. O remediar o parchar o no es decir, uh-huh. dar la vida. Pero yo sí conozco personas que podríamos decir, o sea, como son como los fan, fanáticas y fanáticos de, de personas que punto estoquean a Taylor Swift y solo pueden pensar en Taylor Swift y tienen letreros por todos lados y pueden ser mujeres y hombres o heterosexuales, o sí. no, es como una añoranza así constante, uh-huh. constante que a mí me dice que pues aprendemos yo creo también a amar desde la distancia, ¿no? Entonces uh-huh. Amamos extrañando, amamos cuando ya no está. O sea, cuando alguien se va o viene la partida o no no lo logramos conquistar, ¿no? Y y sentimos que sí estuvo cerca porque pensamos demasiado en esa persona y entonces todo. Cuando amamos, amamos entre comillas en la añoranza, es cuando más se siente real nuestro amor romántico, ¿no? O sea, cuando confirmamos esta este, pues este acuerdo que hemos hecho como sociedad de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres o, o entre mujeres y mujeres, pero de pareja, de lo que significa. Entonces, si fue un amor verdadero, la ignorancia y la sensación de pérdida es brutal. O sea, me, uh-huh. quiero, me quiero cortar las venas, me quiero aventar por, este, ¿no? O sea, ya no puedo vivir. Y eso vale la pena preguntarse, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó que construimos algo en el que de plano, porque claro, una cosa es un duelo y una cosa es sentir la pérdida, pero otra cosa es de pronto sentirme completamente eh, perdida sin ese otro, vacía, eh, con ganas de morir, todo esto. Que yo no digo que, que esté mal, pero la verdad sí creo que es algo que hemos construido. a partir Y de te haga eso. daño.
0: Muchísimo. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo es eso? Porque aparte, conforme vas pasando en la edad y si aprendiste y si trabajaste en ti y demás, sin duda sabes que has sobrevivido anteriores y que vas a sobrevivir esta pérdida, ¿no? Pero pero duele como sí, ¿sabes? O sea, sí es como un, un, ok, la teoría, la terapia y el mundo me dicen que esto no me va a matar, pero si yo no supiera esto, pensaría que me está matando.
1: Totalmente. Yo creo que es la experiencia humana más cercana que tenemos a la muerte de uh-huh. nosotros o de nuestro ser más querido, ¿no? Uh-huh. O sea, la, pérdida de, como la muerte de la existencia, o sea, la pérdida de no estar en el mundo, porque además estos eh, teóricos y filósofos que o filósofas que a mí me gusta mucho leer en torno al amor, pues hablan mucho, bueno, y muchos otros, de que lo que queremos cuando encontramos un amor o lo que queremos cuando estamos buscando un amor es en realidad estar en el mundo, ¿no? Uh-huh. Que a mí me parece un concepto muy abstracto, pero muy bonito, como de un sentido de pertenencia. Un existir. Sí, un existir. Entonces, no es raro que cuando se va, pues sentimos que dejamos de existir,
0: ¿no? Claro.
1: Dejé claro. de existir de esta forma que yo ya estaba existiendo.
0: Uh-huh. Entonces,
1: hay una desubicación total. Entonces, claro. tengo que reinventarme el existir. sin esa otra persona, es muy doloroso
0: sí, sí lo es sí, creo que tiene que ver incluso con como decíamos hace un rato duelos comunes como el nido vacío ¿no? como la jubilación es un replantear quién soy cuando no soy esto que me vengo contando que soy, que además era solo un rol pero que me compré que era parte de mi esencia no de mi existencia, ¿no? Porque la existencia a final de cuentas es es continua, es dinámica, es impermanente, etcétera, pero cuando yo creo que soy esto, que soy la novia de la esposa de la, ¿no? Lo hablo en femenino por mí, pero cuando creo que soy eso y me dices, ya no, es como que te quitan la plataforma en la que estás parado y te quedas, ¿no? Así como, no sé, Mario Bros brincando al vacío Y, y claro que hay un ahogo y hay una asfixia, ¿no? Muy importante
1: como dices, el nido vacío, y el otro día escuchaba a una mujer que me encantó decir, no sé por qué le dicen el nido vacío, pues yo sigo aquí, no está vacío el nido.
0: ¡Ay, preciosa!
1: Claro, claro. Y total, porque te compras el rol de ser solo madre y te compras el rol de trabajar en cierta empresa, ¿no? Y luego te jubilas. Pero yo creo que es muy difícil no comprarse esos roles ante la presión de esta sociedad. O sea, la otra gran petición es no te los compres, no, pues está está muy... No, y como
0: transito en la vida. O sea, si yo te pregunto quién eres, me vas a contestar puros roles o características o adjetivos. O sea, no me vas a decir soy soy mi esencia, soy. Y aunque yo
1: te dijera soy mi esencia todos los días para de mamar. Así, no, exacto, aún así, pues no o sea, que el mundo me pide que yo sea sí, tal
0: pero igual. también soy maestra, pero también soy de tal colonia, pero también soy hija de pero, o sea
1: Total, totalmente, entonces en, cu- en cuestión del amor romántico estábamos uh-huh. hablando de posesión que a mí es una que me gusta muchísimo y que la vemos no que la vemos uh-huh. en las relaciones súper violentas y también en las relaciones que no son eh, característicamente violentas también hay un asunto de posesión no O sea menos claro. más que te pongas el vestido corto negro que el rojo uh-huh o sea, nadie tiene derecho a decirte cómo le gusta que te veas, y con eso no estoy diciendo, no te pueden decir que te ves muy bonita de cierta forma o todo, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir que detrás de ese comentario, muy, muy detrás, hay un asunto de cómo tú me representas, ¿sí? uh-huh. y cómo ves mi rostro desde de otra desde otro punto de vista, entonces yo necesito modelarte un poco para que me, me representes de mejor manera o como yo quiero que me represente. Claro, es limpiar la
0: casa antes de que llegue la visita, pues, ¿qué va a decir, sí. ¿no? O sea... Claro
1: limpiar la casa hasta que lleve la visita conquista es una que yo creo que le que nos que nos meten a todos como mujeres y hombres pero más a los hombres y por eso los hombres aprenden mucho a amar desde la distancia ¿no? entonces luego a la hora de llegar aunque sientan el amor aunque quieran construir porque yo creo que tenemos esta falacia y decimos con mucha facilidad ah los hombres no quieren casar si no quieren construir no quieren tener no es verdad ¿no? yo creo que en, es parejo en, en la sociedad de verdad lo creo eh, por mm. lo menos en este país que es el que conozco no la cantidad de hombres y mujeres que quieren estar construir eh, ser padres madres no tener la, la familia la casita el constructo como sea que lo que lo imaginamos pero son muchos más de los menos el problema es que al hombre le enseñaron a estar fuera de no fuera de la casa conquistándonos mm. por mujeres sino o, no no solo el amor y cuerpo sino otras cosas este no como el lugar en el mundo de la fuera. Y entonces es muy antinatural pedirle al hombre, al hombre como lo concebimos, que le guste construir, que le guste quedarse, que le guste la casa, que le guste la intimidad, que le guste lo romántico. ¿no? Y el
0: compromiso, creo que es una palabra de mucha crisis actual, ¿no? Como el comprometerte a es el sí, pero no quiero lo que tú quieres, o no te voy a dar, o, eh, este, o no puedo... a. Ah, Tales niveles de acuerdos de exclusividad o de fidelidad, lo que sea, es como la parte del compromiso, creo que sobre todo en el hombre, hoy en día se ve como mucho más aversivo a, ¿no?
1: Y, y yo creo que tam- también ayuda a eso, que pues cada vez tenemos más opciones de tipo de relación, ya se pueden hacer muchos acuerdos, y está el amor abierto y el poliamor, si el amor es ¿no? no entonces justifica de alguna manera esa emoción de decir, bueno, tal vez yo me puedo encontrar algo perfecto, que mache perfecto mi cuadrito de Tetris y yo puedo estar a gusto. Pero es un poquito aquí y un poquito allá y al sí. final yo creo que tampoco resulta del todo bien, ¿no? no Porque... justo te iba a
0: decir eso. es como Es como a final de cuentas el hecho de decir que haya la posibilidad de cuestionarnos está magnífico, pero que haya tanta alternativa termina por confundir y por dejarte en ningún lado y dejarte sin esa delimitación de lo que se vale y no se vale aquí en esta relación de amigas, aquí en esta relación de chamba, aquí en esta relación de... Porque entonces como office y cada quien entonces nos meten tantita regla y hay una intolerancia a... A mí me vas a decir qué hacer. No, perdón, cabrón, te estoy pagando un sueldo. Sí, sí te voy a decir qué hacer hasta cierto punto, ¿no? Porque no es violencia decirte hasta dónde están los marcos de comportamiento que estamos asumiendo al estar en esta relación voluntaria además, ¿no?
1: Hoy sí, y eso va directamente al, al, al nuestro concepto de amor, porque yo creo que nuestro concepto de amor es muy opuesto al, al amor, ¿no? Al amor que ahorita vamos a hablar de lo que sí es el amor, este, que, que yo les quiero leer una cosita, cositas que me encontré que me encantaron, pero justamente va a cuestionar eso, porque... Como dices, hoy en día yo creo que todos y todas tenemos una incapacidad de sentir incomodidad, como que no no estamos acostumbrados ya y no es algo que nos guste. Me decía mi sobrino el otro día que en su generación tiene 18 años él, que el el tiempo que están dispuestos a pausar antes de darle un clic, cerrar la página, ya no comprarlo ahí, ya no pagar por boleto, etcétera, se ha ido disminuyendo y hoy en día es de siete segundos, pero calculan que al terminar del año va a ser de 3 segundos y quizá el próximo año de medio segundo, ¿no? Oh, Eso
0: nos, ¡Qué
1: nos, angustia! Es, estamos construyendo el cerebro, ¿no? Entonces, les quiero contar lo que dice este Bell Hooks del, de lo que sí es el amor, ¿no? Por favor. Que hay que, bueno, ella habla de que hay que regresar al, a la noción de amor y que es lo único que nos puede salvar como sociedad, lo cual me parece muy bonito. Entonces habla del retorno al amor, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es el amor? Bueno, pues el amor es un espacio seguro en donde hay confianza, una reafirmación de lo que soy y que soy parte del mundo, uh-huh. ternura, ¿no? Y que cariño y afecto. Entonces ella cuenta su experiencia de niña en donde sí recibió mucho amor y que esa... Ese, esa emoción de ser parte de, o de ser amado, pues te va a seguir eh, a lo largo de tu vida, y va a ser la confianza que tengas en ti, ¿no? Ese amor. Si ese amor, por X circunstancias, no te fue dado como para completar, ¿no? Esa sensación de que soy parte de, o sentirte en un espacio seguro, o tal vez se alteraba el espacio seguro, y de pronto era seguro, y luego ya no era tan seguro. Uh-huh. Tenías que estar hipervigilando a tu padre o a tu madre, digo padre tu madre, pero a tu a tu a, los uh-huh. de la a tu cuidador, uh-huh. a tu cuidador, porque porque no venía condicionada, ¿no? Venía uh-huh. condicionada, a veces había, a veces no había, Entonces te vuelves una hipervigilante del amor, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. empiezas a entender que tienes que hacer algo para ganarlo, o sea, no es algo dado, uh-huh. por lo tanto uh-huh. ya no es un espacio seguro, ¿no? Claro. Seguro, no es ni algo confiable,
0: dado, ni
1: ni te puedes permitir sentir ternura o que sientan ternura por ti, vulnerabilizarte, ¿no? Y yo Correct. creo que eso entre hombres y mujeres es igual, ¿no? O sea, como está. Pero Del Hooks habla de que es la experiencia más primitiva que hay del ser humano, y yo no creo que del ser humano, ¿no? Yo veo a los animalitos y uh-huh. entienden el lenguaje del verdadero amor, ¿no? O sea, entienden uh-huh. el amor, anhelan el amor, aman. Uh-huh. ¿no? Entonces, este, Pero en una cultura en donde el amor está condicionado y está dado por cierto tiempo o lo que haces o lo que obtienes, o quién eres, uh-huh. en o sea, como cómo te percibo y demás, uh-huh. y otra vez lo que yo necesito, ¿no? Uh-huh. Porque esta eh, cultura occidental, capitalista, patriarcal, pues va mucho de la construcción de mi identidad, y eso es lo más importante, ¿no? Tú puedes, yo uh-huh. do it, este. entonces todo va a favor de construir mi individualidad y hacer lo que sea para uh-huh. yo construir la individualidad que yo quiero. Bueno, uh-huh. pues eso va al contra del amor, porque para realmente estar para alguien, ¿no? Se requiere de mucha incomodidad y sacrificio. O sea, uh-huh. una madre a un hijo, no manches. Bueno, dímelo tú, yo no soy madre. O sea, ¿cuántas veces tienes que olvidarte de ti? Y no cuando tienen uno, dos y tres años. Uh-huh. Cuando siempre, ¿no?
0: Olvidarte
1: uh-huh, uh-huh. de ti para darle al otro, incomodarte, ¿no? Sí. O aguantar un berrinche porque le estás tratando de enseñar otra cosa, pero. Bueno, esa, esa flexibilidad, ¿no? como ese músculo de dar cuando no te está siendo eh, retribuido y sofactamente o en ese momento y todo, pues eso es parte del, del intercambio y del vínculo que se debe de generar cuando hay amor. Y esta noción de que el amor duele o que esta, este espacio no es un espacio seguro y yo tengo que estar constantemente adivinando los ga- ahora le llaman gaslighteo y gosteos y todo uh-huh. eso, ¿no? Pues bueno, lejos de ser seguro ese espacio. ¿Y por qué? Pues porque como seres humanos yo creo que no estamos disponibles para el amor, ¿no? Nos uh-huh. cuesta mucho trabajo y además hay, no ayuda que nos encontremos en esas heridas, ¿no? Que, que, que claro. hablábamos de la infancia y encontramos al perfecto match, ¿no? A la combinación perfecta en donde yo siento que se va a repetir la misma situación de mi infancia para que yo pueda ahora sí ganar la batalla, ¿no? Mm. Ahora sí ganarme el amor de esa persona que no me amó, porque hoy sí ya soy tal y tal y tal y tal, ¿no? Ya tengo, mm. tengo, soy, soy, y entonces ahora sí lo voy a lograr conquistar, ¿no? Mm. Y pues no, lejos de eso, porque entonces junta una no disponible con una no disponible, un, disp- un no disponible con un no disponible, siempre hay personas sí. que no están disponibles. Y lo curioso de, de esta eh, pues, relación entre dos o entre tres, o no importa, yo creo que casi siempre imaginamos que quien ama románticamente, o sea, quien dice, yo te voy a amar por siempre, hasta la muerte, en cuanto te vi me enamoré de ti, todas estas nociones que tienen que ver con fantasía, ¿no? O sea, el amor a primera vista, pues, qué triste es el amor a primera vista, yo pienso, ¿no? O sea, qué horrible es. Porque como tú me vas a primera vista, no tienes ni idea de quién soy. Claro. ¿no?
0: No y qué de... pánico que conozcas todo lo que te va a desenamorar también, ¿no? a Primera vista, pero no sabes quién soy, qué triste, ¿no? pero sí. te, atra- parece... te atraje de primera vista, te, te atra- cautivé de primera te vista, vista. vista, ¿no? Claro. Pero, claro. Y
1: curiosidad, te parecí fantástica o lo que sea, pero... Mm. Lo, lo poco que valoramos ir construyendo, ¿no? En el desenvolvimiento de ti, yo te voy a ir conociendo y tal vez voy a irme abriendo más a ti a la intimidad, que es otra noción que yo creo que tenemos muy mal entendida, pero a poder amarte y cada vez más, porque te voy a ir conociendo a profundidad, ¿no? Entonces se trata claro. más de conocerte y amarte a profundidad. Pero en esta sociedad en estas donde vamos... Este, reafirmando una y otra vez, ya no tanto, ¿no? Las, las películas de Disney ya habrán cambiado y todo. Que, bendito bueno, Dios. Bendito Dios, pero que... que Alabado sea. <risa> <risa> ya no sé cuál era la conclusión de esto, pero tú
0: di, tú di. Sí, no, pero creo que, a ver, si vamos como empezando a hacer un wrap-up, que si bien, este, creo que es un tema que da para, este, 27 horas de hablar, ¿no? A ver, el, hay asuntos y cuando decimos constructos nos referimos a conceptos construidos, ¿no? Para, ¿no? En donde a partir de lo que aprendemos, entendemos, nos enseñan que está súper enmarcado a partir de la moral y cultura en la que pertenecemos, porque esto que decías hace un rato, ¿no?, que hay culturas donde dicen donde hay mariposas, ahí no, pues no manches, o sea, este, que, que, que nos llegue ese memo, porque no lo hemos recibido por acá, ¿no? Y es esa vastedad del ser humano que, a final de cuentas, se ve absolutamente limitada por el lugar en el que crece, por las ideas que le son instaladas y demás, y a partir de ahí, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer, no?, para desde ahí relacionarse en en un lugar de pareja, a partir de roles, a partir de de diferentes asuntos que parten de una noción de profundos vacíos, de profundas heridas, que sin que yo quiera, que a fuerza todo termine en psicología, pero pues, ¿qué puedo yo hacer si soy psicóloga? Y esto se llama autoterapeate. Creo que sí podemos empezar a concluir, y me gustaría, si quieres, que cerráramos a partir de ahí, Dai, cómo es absolutamente eh, no negociable, ¿eh? generar una relación de amor, si puedo decir, saludable. No creo que el amor tóxico exista, creo que si es amor no puede traer la palabra tóxico después, ¿no? Estaríamos hablando de apego, o estaríamos hablando de expectativas, o estaríamos hablando, no sé, de, de ansiedad, de muchas otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo acceder a un amor que, que sea real, que sea auténtico y que no por eso, No va a doler, y no por eso no va a terminar, y no por eso, un concepto que a mí me fascina, que le escuché a Joan Garriga, que habla de, de de la monogamia secuencial, más allá del prometerte por los siglos de los siglos, si nada hoy dura por los siglos de los siglos, ¿no?, Nada, ¿no? Tu celular no dura los siglos de los siglos, tu cuerpo no dura los siglos de los siglos, tu trabajo no dura los siglos de los siglos. ¿Qué nos dice? Que las relaciones de pareja tienen que durar los siglos de los siglos. Es como meterlas con calzador, ¿no? Pero sin que eso implique romper la posibilidad de generar compromisos que también tengan su, su lucha y su reto de acompañarnos, ¿no? Porque no significa que siempre va a ser fácil o que siempre va a ser fluido, pero no por eso tiene que ser desde el dolor, desde la posesión, desde la conquista y desde la violencia del si te vas me muero, ¿no? Y, 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 si, y, y aunque siento que me puedo morir, pues a final de cuentas entiendo que no y que es una emoción tan efímera como puede ser, una cruda, como puede ser un mal momento, ¿qué pasa? ¿no? pero le hemos como asignado una responsabilidad al amor de pareja y por lo tanto al que está fungiendo como pareja más allá de lo que puede sostener ¿no? ¿cómo harías este cierre desde esta parte de individuo frente al amor antes de incluso llegar a hablarnos en pareja?
1: ay pues está padrísimo, yo creo que ya lo hiciste tú, lo hiciste muy bien o sea Como individuo, sí, exactamente, ¿no? Porque yo creo que, como decíamos hace rato, lo primero que hay que cuestionar es desde dónde estamos parados o qué hemos asumido como cierto de lo que yo soy, etcétera. Pues lo primero es cuestionar qué es para mí el amor, que ahorita les les leo una última cita, bueno, más bien les leo una primera y última cita, qué es para mí el amor y cómo quiero construir ese espacio seguro ya sé que suena muy cursi y el autocuidado está muy de moda, pero yo conmigo, ¿no? Y sí, yo creo que si esas heridas, que, que, que yo sí creo en esas heridas, la verdad, y que tienen cierta forma, ¿no? O sea, yo me la imagino como así, ¿no? Así uh-huh. como cuando te partes, ¿no? Y te abren y te cosen, uh-huh. pues, que una herida, ¿no? Yo tengo una cicatriz que parece una Y, o sea, tienen formas uh-huh. muy específicas. Bueno, si esa herida... Eh, yo la trato de sanar. Primero yo conmigo, ¿no? Dándome un amor adulto porque yo ya soy una adulta y sí puedo hablarle a esa herida desde otro lugar, ¿no? Tal vez mis padres no pudieron, pero yo sí puedo hoy darle la atención, el cuidado y la mirada. Sobre todo estamos buscando mirada del otro, ¿no? Para reafirmar nuestra existencia. Entonces yo me puedo decir, te veo, ¿no? Te veo y aquí estoy, en este espacio para ti. Si necesitas llorar, si te duele, yo aquí estoy. Pero estás acompañada. No estás, no porque te dejó alguien o porque no tienes pareja, estás sola, estás uh-huh. conmigo, ¿no? Crear esa relación de dos, tú contigo, porque sí hay dos y muchas,
0: ¿no? En nuestros adentros. Y claro. yo creo que hay muy Habemos chiquita. varias aquí adentro. Pueden platicar, ¿no?
1: <risa> Quizá entonces después, si esa herida ya sanó un poco, entonces ya no voy a estar buscando la grieta que macha perfecto y que me vuelve a estas situaciones de fracaso una y otra y otra y otra y otra vez. Y que es lo único claro. que va a haber, ¿no? Porque nos encontramos perfecto el match o sea, entre, entre, entre heridas, ¿no? Entonces yo voy a buscar a alguien que no esté disponible, como no están mis padres, para poder conquistarlo. Y esa persona va a estar buscando este, alguien atosigador, por, por, por poner uno de los ejemplos, ¿no?
0: Claro, este. sí, 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 pero al final de cuentas, esas piezas de rompecabezas que tienen que embonar. Sí, exacto, y además eso es lo que nos han dicho, yo creo que justamente
1: así como las mariposas son peligrosas, y yo hoy lo creo, la verdad, hoy lo creo, este, yo creo que esas piezas no deben de embonar, o es mucho mm. mejor que no embonen para nada, o sea, mm. que las vidas sean otras, porque entonces yo puedo tal vez, tener empatía por ti y darte lo que necesitas eh, en, en, en un ejercicio de, de acompañarte, ¿no? Pero si tú me vas a despertar justamente los patrones que claro. me conviene ser que quieres salir corriendo o estar colgado de ti o etcétera, pues está, es muy difícil, ¿no? Claro. Es, eh, y una de las cosas que, que, que quería decir y, que, y, y también importante para cerrar es que esta noción romántica, creo que no dijimos mucho de, tanto del amor romántico, pero bueno, esta noción romántica que tenemos de que quien ama más es, que, es quien tiene esa noción romántica, yo creo que está muy equivocada. O sea, pensar que los hombres no aman no aman porque ellos se quieren ir. Esto es un cliché, ¿no? Que hoy sabemos, sí. es cierto, pero digamos, los hombres no aman porque siempre se quieren ir y las mujeres aman demasiado porque son muy románticas y lo vieron y lo idealizaron y todo. Las dos nociones yo creo que están muy alejadas del amor. O sea, una uh-huh. tiene una herida brutal. En este ejemplo, una es mujer y, uno es hombre, y el otro es hombre, ¿no? Pero una tiene una herida brutal y en el momento que idealiza, pues tampoco le permite al otro ser idealizarse. ¿no? Y además le está pidiendo, no pidiendo, exigiendo algo uh-huh. que ella no se puede dar y ni siquiera sabe lo que es, ¿no? Claro. Entonces, Darnos que esta noción de de las que aman románticamente, sí aman. No, no, no aman para no, eso no es amor. También está muy lejos de lo que es amor y también duele, ¿no? Dice, la noción de lo que significa dar y recibir amor es totalmente contraria al dolor, el abuso o la desconfianza. Al entender el amor como la voluntad de nutrir nuestro desarrollo espiritual y el del otro, se vuelve evidente que no podemos sostener que amarnos si somos amarnos, que nos amamos si somos hirientes y abusivos. El amor y el abuso no pueden coexistir. Uh-huh. Por lo tanto, una relación afectiva beneficiosa solo puede florecer en un contexto de confianza, intimidad. Yo entendí la intimidad como ver al otro, uh-huh. sin compartirle mi realidad y poder verlo. Si existe arrepentimiento, rencor, no estamos hablando del amor.
0: Hermoso. Sí, 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 sí. Me parece una gran frase para cerrar. Sí hablamos del amor romántico porque el amor romántico no puede salirse de dos personas existiendo en una relación, ¿no? Y a final de cuentas creo que tocamos unicidad y pareja en el sentido de entrelazarnos porque no podemos estar uno separado del otro. Entonces, Dai, gracias por esta conversación, gracias por tu tiempo y me va a encantar revisar esa parte de eh, heridas de la infancia desde esta postura también de cómo... Se, se ven socialmente. Estaría buenísimo. Gracias por tu tiempo, Dai.
1: Pero muchas gracias a ustedes, Terapeándote, me encanta.
0: Un beso enorme.
1: Bye.